0: Capítulo De corazones en alta voz está destinado a la comunidad científica. Fue producido por la Federación Argentina de Cardiología y Mujeres en Rojo Argentina. Temporada 2, episodio 3. Complicaciones en el embarazo. Nuevos conocimientos para la comunidad médica.
1: Sabemos que entre el 5 al 20% de los embarazos pueden tener complicaciones. Lo que no teníamos tan claro como comunidad médica hasta el momento y que hoy sí sabemos es que esas complicaciones no terminan con la finalización del embarazo sino que dejan un riesgo en esas mujeres a lo largo de su vida y lo mismo sucede con sus bebés. Soy Mildred del Sueldo, doctora en medicina, especialista en cardiología y los voy a estar acompañando en esta segunda temporada de Corazones en Altavoz dedicada específicamente al riesgo del cuarto trimestre dirigido a la comunidad científica. Me acompaña una gran amiga, eh, colega, especialista en cardiología también, experta en el tema, que es la doctora Melisa Ribota. Bienvenida, Melisa.
2: Muchas gracias, doctora. La verdad que es un placer estar compartiendo esta segunda temporada de Corazones en Alta Voz. Y vamos a comenzar diciendo que las complicaciones más frecuentes del embarazo son la hipertensión gestacional, la diabetes, la obesidad y el parto pretérmino. Si bien hay otras complicaciones que también pueden traernos un riesgo aumentado en el cuarto trimestre, la evidencia científica se basa en estas últimas cuatro que nombramos.
1: Muy bien. Para clarificar este tema... Contamos con la presencia de una gran experta, que a su vez es una gran amiga, quien ha dedicado buena parte de su vida profesional a estudiar a la hipertensión en el embarazo, es decir, a estudiar a esas mamás que hacen hipertensión durante su embarazo. Bienvenida, doctora Nieves Martel Claros.
3: Gracias, bien halladas.
2: Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. Cuéntenos un poquito eh, por qué se da la hipertensión gestacional. ¿Cómo ocurre?
3: Bueno, la, eh, la embarazada puede tener hipertensión porque tenga una hipertensión crónica, que ese es un cuadro determinado, y, o puede hacer una eh, hipertensión derivada del propio embarazo y lo normal, la teoría que más se admite, es porque hay una mala implantación de la placenta que segrega sustancias que son vasoconstrictoras, básicamente. Esto se da en una proporción relativamente baja de mujeres, pero es verdad que hoy día la mortalidad por este problema, por el problema de la... Eh, eh, hipertensión gestacional es muy elevado, dado que la mortalidad infantil que tenemos en estos, eh, en estos años es una mortalidad infantil bajita, con lo cual se está quedando como casi la única causa, o sea, como una de las pocas causas de mortalidad infantil y materna.
1: Eh, excelente. Y Nieves, eh, ¿Realmente cuándo estamos hablando de hipertensión gestacional? Es decir, ¿cuándo le ponemos el título a esa mujer de que está haciendo una hipertensión gestacional?
3: Bueno, tiene eh, es después de la semana 20. ¿De acuerdo? O sea que toda la hipertensión que nos encontremos antes de la semana 20 es una hipertensión crónica. Si aparece después de la semana 20 es una hipertensión gestacional, o sea, inducida por el embarazo. Y los niveles de presión arterial los más exactos serían tener 20 milímetros de mercurio... Eh, superiores a las presiones de antes del embarazo. Como esas presiones la, may la mayoría de las veces no, la, no, la, no las conoce la mujer... Eh, se toma como índice, se toma como umbral el 140-90... que es el, la hipertensión que definimos en adultos. Pero si tuviéramos la presión de antes del embarazo veremos, nos, nos podríamos dar cuenta de que hay muchas mujeres que con 130 están haciendo una hipertensión gestacional y que al, al no tener las medidas del 100 o 110 de antes del embarazo, hablo de sistólicas, eh, no, no estamos haciendo el diagnóstico a tiempo. de acuerdo Por tanto, si te, tenemos presiones del, de antes del embarazo, son... 20 milímetros de mercurio de sistólica por encima, 20, 10 milímetros de diastólica. Si no las tenemos, 140-90. Correcto. Por lo tanto, doctora, no es lo mismo una mujer
2: hipertensa que se embaraza que una embarazada que desarrolla una hipertensión, ¿verdad?
3: No, no tiene, no tiene nada que ver. Cuando una hipertensa crónica se embaraza... Hay dos modelos. Hay un modelo en donde la, las presiones bajan al principio del embarazo y prácticamente las podemos dejar sin tratamiento y luego comienzan a recuperar, y, pero suelen ser es, es, eh, un grupo de pacientes que no hacen ninguna complicación eh, posterior. Y luego hay un cuadro que es la hipertensa crónica a la que se añade una hipertensión del embarazo. Y en, en eso sí que estamos en un cuadro bastante más severo, eh, porque hay un incremento muy importante de presión, eh, normalmente cursan con albuminuria, etcétera, etcétera. Son, es un riesgo elevado de, de preeclampsia, incluso, incluso preeclampsia severa.
1: Bien, y ahora te voy a hacer una pregunta, Nieves, que, de un tema que sé que te gusta mucho hablar. Eh, y, te, y la pregunta es, ¿la hipertensión gestacional se puede prevenir? ¿Podemos hacer cosas o podemos aconsejarles a nuestras mujeres que hagan ciertas cosas eh, antes del embarazo para prevenir realmente la hipertensión gestacional?
3: Bueno, yo creo que antes del embarazo uno puede hacer bastantes cosas. Lo primero, eh, medirse todos los niveles de hierro, de matíes, de proteínas en sangre, que es muy importante, la vitamina D, de todos, el resto de las vitaminas, fólico y B12, y prepararse con, eh, a tener niveles normales antes de embarazarse. Eso es importante, porque esos son factores que, si están presentes, pueden desencadenar, pueden ayudar a que se desencadene la hipertensión gestacional. Y es muy importante la obesidad. Eh, desgraciadamente, eh, el, el ser obesa... En un embarazo, y no hace falta ser obesa mórbida, pero ellas tienen un una especial riesgo. Pero siendo teniendo obesidad antes del embarazo, hay muchas posibilidades de que se haga una preeclampsia, que haya peor implantación placentaria y que se haga una preeclampsia. Con lo cual, yo creo que antes del embarazo uno debe, primero, ver su estado de nutrición sobre todo de vitaminas B12, fólico eh, eh, hierro eh, vitamina D, etcétera intentar estar lo más, eh, lo, lo más delgada posible es decir, perder un, un poco de peso si uno está en sobrepeso y tener una buena alimentación previa eh, respecto a eh, niveles, cantidades de proteínas y, y, y reduciendo un poquito carbohidratos es una preparación que probablemente haga que eh, haya menos, eh, menos preeclampsia. No está muy demostrado, pero lo que sí está demostrado es que es, todos estos factores son factores que influyen después en la subida de presión arterial.
1: Bien, y si ya, eh, ya estoy embarazada, digamos, ¿puedo hacer algo para prevenir este, el desarrollo de hipertensión gestacional? O si tengo hipertensión gestacional, que eso avance a una preeclampsia? Sí.
3: Se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas, eh, sobre todo, vuelvo a insistir, eh, manteniendo los niveles de albúmina en sangre, que es muy importante, la albúmina cuando baja, ya sea por mala ingesta o ya sea porque la, la embarazada la está perdiendo, se deben restituir esos niveles para evitar que haya escape de fluido desde las arterias al espacio intersticial, y que eh, tengamos una mala lectura de isquemia por el riñón y que eso active el sistema reinaxiotensina y suba la presión arterial. Es decir, es crucial mantener la, la eh, osmosis, eh, la homeostasis eh, del, del, de la sangre. Y las eh, proteínas y las y la albúmina, sobre todo, son cruciales. Normalmente nosotros eh, eh, tratamos eh, a estas pacientes añadiéndole a la dieta normal del embarazo eh, unas claras de huevo. ¿eh? O sea, en, el, en principio, con dar cuatro claras de huevo eh, se reponen de una manera importante y razonable los niveles de albúmina. Eso por una parte. Por otra parte, es importante que no haya un incremento mayor de un kilo por mes. El, ...todos los incrementos de peso mayores de esta cantidad... ...también pueden desencadenar una preeclampsia. Son dos cosas importantes. Y eh, hay otra, otro palo que tenemos también que recordar... ...que es que uno cuando está embarazada... ...no debe pensar que está inútil. Es decir, que la, la gente tiene que seguir haciendo un poquito de actividad... ...porque al final, si las reposamos mucho... Eh, al final tenemos problemas de trombosis por todos los lados. O sea que hay que siempre hacer una, un alterne entre el reposo que necesita una mujer con preeclampsia y como mínimo salir media hora por la mañana y media hora por la noche a andar, o sea, por la tarde a andar a horas adecuadas y, y que sean confortables para la señora. Y luego es importante también entender que el niño normalmente con una preeclampsia el niño crece menos, tiene un déficit de crecimiento y que el reposo sí que está indicado para que eh, haya un crecimiento del niño y eso está demostrado por tanto el, lo que nosotros recomendamos son ocho horas en la cama por la noche preferiblemente del lado izquierdo en la cama quiere decir que si está dormida bien y si no también da igual que, que esté dormida que no que se levanten por la mañana y hagan una, un rato de vida normal, eh, aseándose, desayunando, etcétera, etcétera, que salgan a dar una vuelta de media hora, que vuelvan a casa y que estén dos horas tumbadas del lado izquierdo. Luego seguir con la vida normal y hacer exactamente lo mismo por la tarde, media hora de ir a andar y eh, dos horas de tumbarse. Entonces, con, con 12 horas habitualmente eh, suele mmm, bajar los edemas de la paciente y suele eh, arrancar un poquito el crecimiento del, del niño pues, eh, en, o al, al menos dejar de, de estar eh, parado o de estar, o de estar regresando. ¿De acuerdo?
1: Realmente… Estas cosas son de ella, o sea, es el sello Martel esto. Porque en general no está escrito en, ni en los papers ni en los libros, pero creo que se basan en este, la tremenda experiencia que tenés. Yo he tenido la posibilidad de estar en el centro de la doctora Martel, en, en el San Carlos en Madrid, realmente es increíble todo lo que hacen, la cantidad de embarazadas que ven. Y creo que, ¿qué te parecen en, en estos últimos minutitos, si le hacemos algunas preguntitas sobre el tratamiento de la hipertensión.
2: Me parece bárbaro, muchas gracias doctora, clarísimo, su experiencia es admirable realmente y me parece bárbaro, Mildren, que, que hablemos un poquito sobre el tratamiento, sí.
3: Bueno, yo eh, quería comentaros que nosotros somos la, la unidad de, 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 de alto riesgo de embarazo, eh, la unidad de hipertensión que hace embarazo de alto riesgo más antiguas de, 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 de todo el país. Llevamos 35 años eh, trabajando en un programa conjunto con los con los tocólogos eh, de del hospital y nos entendemos muy bien y la verdad es que eh, Mili lo ha podido comprobar. Tenemos una, una larga experiencia con ellos. Ellos eh, confían totalmente en nosotros y nosotros to totalmente en ellos. O sea que... Eso quería dejarlo claro. Luego, respecto al tratamiento, bueno, esto es un poquito más difícil. Aunque tenemos muy poquito, muy, muy poquito armamentarium eh, farmacológico para tratar a las embarazadas, eh, lo, lo normal es que eh, se puedan hacer, eh, hacer un tratamiento de alfametildopa hasta el tercer mes, si la, la paciente es eh, crónic, eh, una hipertensa crónica previa, entonces, en el primer trimestre solemos dar alfametildopa. En realidad, eh, es, es de, los, de los fármacos que más allá han ido en los seguimientos de los niños. Hay un estudio de 10 años de seguimiento y se ha visto que era absolutamente seguro. Con lo cual, en el primer trimestre, si hay que dar medicación, nosotros nos inclinamos por, por dar alfametildopa pero no es eh, en exclusiva. Podemos también, también dar el Trandate, que es una, eh, eh, un alfabeta bloqueante antiguo y que, y que se utiliza también con mucha seguridad. Pero yo quería comentar unas, unas cositas personales para que se note que estoy aquí. Es muy importante que nunca arranquemos con dosis altas porque si hacemos una bajada de flujo al feto podemos eh, producirle un efecto nocivo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que empezar gente, con dos más y subir aunque sea un una contenido vez a la semana, original o, o de la Federación Argentina de subir, Cardiología la dosis y Mujeres hasta que en Rojo Argentina con la, con la presión alcanzada, cuenta con el apoyo pero nunca de empezar con a dosis altas.
0: y nunca. laboratorios eh,
3: me refiero, voy a dar ejemplos, si nosotros tenemos alfa metildopa por ejemplo, yo eh, normalmente de 250 y de 500 yo empezaría con un cuarto cada 12 horas de 250 y luego iríamos elevando hasta el momento en el que nos pareciera que está controlada o si necesita una segunda medicación añadir el alfabeta bloqueante, la betalol y eh, añadirlo a, a dosis de un cuarto cada 8 horas y luego ir ajustando. Esa es creo que es eh, una recomendación que se debe tener en la cabeza porque es posible que en algún momento, si nos pasamos de dosis, podamos hacer una, una bajada de flujo en el feto. Pero es muy importante recordar que las embarazadas tienen mucha hipertensión de bata blanca, con lo cual antes de empezar el tratamiento o les ponemos un mapa de, de presión arterial o les enseñamos a hacer un autorregistro en su casa y confirmamos que podemos empezar con el tratamiento. Doctora,
2: y muy, muy claro esto que dice y muy importante con respecto al flujo y demás, ¿qué, eh, ¿qué valor mínimo se tiene en cuenta para bajar dosis de tratamiento o suspender o, digamos, qué, qué valor mínimo de tensión?
3: Normalmente eh, 60 de diastólica es una cantidad en la que siempre nos debemos parar y debemos procurar que esté un poquito por encima. La que manda eh, normalmente es la diastólica. Y luego la sintomatología de la paciente. Si ella dice que con 115-65 se marea, pues hay que soltar un poco y, y bajar un poquito la medicación. Porque muchas veces nos enfrentamos, como decimos, a pacientes con hipertensión crónica que están acostumbradas a llevar unas presiones de 120-80 120-70 y si se las bajamos a 110-65, pues, pues pueden aparecer con algún tipo de astenia o alguna cosa de estas. Entonces, la sintomatología de la paciente cuenta mucho porque también podemos habernos equivocado y tener una hipertensión de bata blanca y haber iniciado tratamiento sin, sin deber... O sea que la, el, el parecer y el sentirse de la paciente es importantísimo y cuando llega, lleguemos a alrededor de 60 a diastólica hay que reducir el tratamiento.
1: Está bien. Eh, Nieves, eh, es, es importante esto que, que, que vos nos dices eh, con respecto al alfametildopa, ¿no? Porque pareciera que las últimas guías eh, ponen como este, primero la betalol, después la nifedipina... Y es como que el alfa-metildopa queda en el olvido. Y yo creo que es la droga más probada en el embarazo, tal como vos decís. Eh, entonces, bueno, eh, una esa pregunta y otra, este, el uso de los bloqueantes cálcicos. En la experiencia de, de ustedes, ¿qué drogas disponen en España? Acá, por ejemplo, tenemos amlodipina disponible, ni es muy difícil de conseguir. Este, contanos un poquito de eso.
3: Vale. No, no, yo eh, insisto en que no, no es que esté contraindicado el abetalol en, en el primer trimestre, pero que la eh, experiencia demuestra que, que a, la, a muy largo plazo los niños están muy bien con, cuando han recibido, recibido alfametildopa. El único problema del alfametildopa es que eh, si subimos mucho la dosis puede retener un poquito de sodio y eso es verdad que… Que ocurre, pero como estamos hablando de un primer trimestre, normalmente no, no da lugar a que ocurra eso. O eh, otro efecto secundario del alfametildopa es la acantosis nigrans, que sí que es verdad que da un, un poco, no es, no es incómoda, pero es fea para la paciente. Eh, eso por una parte. Y pero mm, por otra, eh, nosotros estamos utilizando como seg segundo o tercer fármaco, porque la alfametildopa dopa sí que a veces la quitamos al pasar de trimestre, lo ca la cambiamos por la de Talol, ¿de acuerdo? Y como segundo fármaco utilizamos el calcio antagonista. Normalmente aquí utilizamos nifedipino retar, que es un nifedipino de, de 20 miligramos, que se da dos veces al día y que podemos partir la pastilla de, de manera que podamos dar, empezar con dosis bajitas y e ir, ir eh, eh, titulando. Por eso es por lo que usamos más la anifedipina retard por el, la, el manejo de la titulación. Pero mm, si está claro que hay que bajar la presión más, pues se eh, puede usar alodipino. Pero sabiendo que alodipino vamos directamente a 5 miligramos, eh, que es... Eh, que ese es el, el, el pequeño problema que tampoco es mucho si las presiones lo piden
1: Perfecto, bueno eh, Nieves, eh, doctora Martel la verdad que ha sido eh, un placer escucharte como siempre eh, lo que dice de su servicio es cierto he tenido la la, la felicidad de, de estar ahí este, y bueno, y ella es muy buena anfitriona, muy buena maestra y ha aprendido muchísimo al lado de ella, así que tenerla acá con nosotros es realmente un placer y bueno, y te queremos agradecer de corazón desde Mujeres en Rojo, desde la Federación Argentina de Cardiología, por sumarte a esta segunda temporada de eh, los podcasts de Corazones en Altavoz. Muchas gracias doctora.
3: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Gracias, Nieves.
2: Abrazo. chao. Las otras complicaciones de las que queremos hablar son la diabetes gestacional, la obesidad y el parto pretérmino. Para eso, Mildren, tenemos a un especialista en el tema, el doctor Sergio Jiménez, a quien le daremos la bienvenida y que nos va a hablar un poco sobre estas complicaciones. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros.
4: No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Comité de la Mujer, de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer y a la FAC por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes estos temas que son tan, por lo menos apasionantes, ¿no?
1: Así es, eh, Sergio. Eh, el doctor Jiménez es un gran amigo. Ha sido presidente del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer. Así que viene eh, con nosotros acompañándonos desde hace mucho tiempo. La primera pregunta que queremos hacerte, Sergio, es que nos cuentes qué es el parto pretérmino y cómo afecta el riesgo cardiovascular futuro de las mamás y sus bebés.
4: Bien, bueno, como, como bien ustedes saben, el parto pretérmino es aquel que se produce antes de lo esperado en un nacimiento, ¿no? Y generalmente es el periodo en el que nace un niño vivo, entre las 22 y y el comienzo de las 37 semanas, por, por definición se dice las 36,6 semanas de gestación. La prematurez, casualmente, es la principal causa de mortalidad neonatal, contribuyó, por ejemplo, en Argentina por allá por el 2013 al 52% de la mortalidad de los menores de un año, fíjense lo importante de este tema, y a largo plazo también en estos chicos en los que sobrevivieron produjo eh, complicaciones eh, severas, de algunas vamos a charlar en el, en el resto de la charla. El parto pretérmino específicamente se ha asociado con un incremento del riesgo materno de padecer desórdenes metabólicos, o sea que no solamente sufre el, el producto de la gestación, sino la madre gestante, también le, le promueve mayor riesgo de desarrollar diabetes y hipertensión arterial con la evolución, y actualmente es uno de los factores de riesgo no convencionales a considerar en la mujer en edad fértil, ¿no? un factor de riesgo propio de la mujer. Hay registros internacionales que nos mostraron que las mujeres con parto pretérmino tuvieron mayores probabilidades de ubicarse en los extremos eh, de la vida fértil, o sea que se dio más parto pretérmino en aquellas mujeres jóvenes como en aquellas mujeres añosas que se quedaron embarazadas. También aquellas que tenían, fíjense qué importante, este bajo nivel educativo, desempleo, tabaquismo, un índice corporal eh, elevado y también desórdenes hipertensivos y o diabetes. Esta enfermedad, este parto pretérmino, también se asoció con mayor riesgo, si ustedes eh, se fijan, de padecer enfermedades cardíacas isquémicas en la mujer gestante a futuro, después del parto, por supuesto. Fundamentalmente, infarto agudo de miocardio, con un hazard radio de 1.5 aproximado en el seguimiento a largo plazo de estas mujeres. Pero lo que sí les explotó el riesgo fue en los primeros 10 años postparto de estas mujeres donde el hazard radio fue de 2.5 prácticamente. Fíjense a tener muy en cuenta en estas mujeres que tuvieron partos preterminos en el seguimiento eh, los próximos años después del mismo. También hay evidencias eh, que, eh, que el nacimiento en pretérmino puede ser toda una agresión para el desarrollo del aparato cardiovascular de ese chico que todavía no ha terminado de desarrollarse dentro del útero materno. Y hay datos derivados de grandes estudios que sugieren que el parto prematuro se asocia también con un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria en la edad adulta de esos pacientes. E incluso mayor posibilidad, y escuchen esto, hay algunos estudios recientes que hablan de fibrosis miocárdica, lo que condicionaría al paciente a que tengan corazones más rígidos e hipertróficos a lo largo de la vida.
1: Excelente, excelente lo que nos acabas de contar, Sergio. Y bueno, realmente este, es por ahí extraño escuchar a un cardiólogo hablando de parto pretérmino, de embarazo pretérmino. Y bueno, justamente esto es lo que hablábamos, no nos tuvimos que poner a estudiar esta temática por justamente la vinculación que hay entre el parto pretérmino, tanto en la madre como en el bebé, y el riesgo futuro de esas dos personas este, a nivel cardiovascular y cardiometabólico. Eh, vamos a pasar eh, a otro tema y te voy a preguntar, vos sos experto en esta temática, sé que lo venís estudiando desde hace bastante tiempo, ¿por qué la obesidad es un factor de riesgo en el embarazo?
4: Ah, qué buena pregunta, realmente primero, eh, más hoy día que vimos esta epidemia de obesidad, descontrolada por si ustedes me permiten la palabra, Creo que es eh, una de las cosas que no solamente nos condiciona en la vida adulta, cuando nosotros sabemos de riesgo cardiovascular, sino en estas mujeres también, e incluso de edades más tempranas de la vida. Pero específicamente con relación al embarazo, lo que me gustaría contarles es que la obesidad es considerada hoy el mayor contribuyente, por número, por supuesto, al moro y mortalidad vinculada con el embarazo. La obesidad es la condición médica más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Y durante el, durante el periodo del embarazo específico, trae consecuencias adversas. Y escuchen bien esto: a corto, mediano y largo plazo, tanto para la madre gestante como para el niño. Entre los efectos que podemos com comentar desfavorables de la obesidad, en el, en, durante el mismo embarazo, o sea, en, en, en ese proceso, se encuentran mayor riesgo de tener abortos, de diabetes gestacional, que ustedes lo saben mejor que yo, de desarrollar hipertensión arterial inducida por el embarazo o a veces también está la discusión si es esa paciente era una hipertensa crónica, pero todas estas tasas aumentaron y está descrito relacionado con la obesidad. También macrosomía en los, en los fetos, partos pretérminos, como hablábamos en la, en, en, en hace unos minutos, y también de desarrollar muerte fetal y anomalías congénitas. En los neonatos específicamente de mujeres obesas se han demostrado al momento del de nacimiento que tienen más grasa corporal y también mayor riesgo de desarrollar obesidad en la infancia. Para agregar más cosas, al término del embarazo, ya esto pasó, ya pasó el embarazo, al término del embarazo, la mujer tiene mayores complicaciones de tener cesáreas, o sea, si vemos a la cesárea como una indicación relacionada con la obesidad, la podemos tratar como una, como una complicación del embarazo, o sea, hay más indicaciones necesarias cesáreas y las mujeres eh, al término del embarazo tienen más re, eh, posibilidad de desarrollar sangrados, y en el posparto inmediato, también esa mujer obesa, no es que terminó su riesgo una vez que, que dio a virus, sino que tiene más riesgo de desarrollar. Tromboembolismo venoso, por favor, cuídenlas en los, en los, en los porpartos inmediatos. Fijémonos bien esas mujeres taquineicas o taquicardicas, que a veces no sabemos y pensamos que es todo por ansiedad. Tromboembolismo venoso, no se olviden. Y también tromboembolismo pulmonar. Pero también otra cosa que a veces descuidamos en nuestras mujeres en el posparto, la depresión. Y otra cosa que tiene que ver más con, con, con el bebé, que es la dificultad que tienen algunas mujeres obesas para la lactancia por muchas cosas que exceden esta charla, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Y creo que es lo que, lo que atraviesa estas enfermedades metabólicas y que tenía, por eso están tan, tan relacionadas esto y lo que sigamos hablando seguramente, es que la obesidad, ustedes saben que es una inflamación crónica de bajo grado, lo que algunos llaman meta-inflamación y que generalmente tiene que ver con, con la adiposidad visceral y con, con, con el exceso de, de, de grasa visceral, ¿no? Este proceso inflamatorio, el tejido adiposo es, digamos, el, el, el responsable del proceso, pero la placenta también en la embarazada segrega citoquinas proinflamatorias. ya o sea que tenemos dos órganos segregando citoquinas probablemente. La placenta, pero sobre todo el tejido adiposo con sus citoquinas normales y las adipocitoquinas. A largo plazo se van a asociar con trastornos metabólicos, ya lo vamos viendo, esto es una enfermedad a largo plazo. Y las enfermedades de las madres y sus descendientes se hacen ostensibles con el desarrollo de la vida. Un estudio sueco, por contarles algo, encontró que la, pero no solamente el estudio sueco, en varias series se ha repetido esto, que las mujeres con exceso de peso al comienzo del embarazo, o sea, la mujer que se queda embarazada y estaba obesa, presentaron más riesgo de desarrollar diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedades endocrinas. Y otras mor mor morbilidades relacionadas con el problema del peso, que a veces son también problemas mecánicos, no solamente metabólicos, ¿está? Y también, ojo con este dato, que es que la mujer puérpeda que queda obesa también tiene más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a futuros, e incluso relacionado con arritmias como la fibrilación auricular. O sea que no solamente es un problema la obesidad del embarazo, sino también del puerperio y de la vida eh, fértil de la mujer. La sí, perdón.
2: Perdón, excelente,
4: la verdad, muchas gracias. Y entonces, ¿la embarazada obesa tiene aún más riesgo de desarrollar diabetes gestacional? Sí, esto es eh, eh, directamente la primera respuesta, sería sí, y uno ya por eso ya podríamos seguir hablando, pero esa, esa es la respuesta concreta que hay que tener en cuenta. Diferentes estudios han demostrado que eh, sí. se incrementa el riesgo de diabetes gestacional en las mujeres embarazadas. A medida que más aumenta su índice de masa, más riesgo. De desarrollar diabetes Y el valor de corte hoy día se habla sobre todo de riesgo que te explota En 35 y sobre todo después de los 40 O sea la obesidad mórbida Condiciona mucho el desarrollo de, de, de diabetes gestacional en las mujeres Y desde el punto de vista metabólico Para que nos demos una, una idea Las mujeres tienen resistencia a la insulina El obeso tiene resistencia a la insulina En la mayoría de los casos Y en el embarazo inicial si es obesa ya viene con esa resistencia Y se va a poner más manifiesta O se va a hacer más ostensible A medida que avance la gestación con el desarrollo inclusive de intolerancia a la glucosa, o sea, una disglucemia. Y el embarazo es una condición de estrés específico que actúa sobre el metabolismo de los carbohidratos, o sea que es el cóctel explosivo necesario para que se desarrolle la, la, la diabetes gestacional en mujeres obesas, ¿no? Eh, se estima, para que te tengan una idea, que del 100% de las embarazadas que tienen diabetes diagnosticada, entre el 87 y el 88% de ellas, tiene una diabetes gestacional, Por eso es muy importante detectarla durante el embarazo y buscarla. Y el resto, un 13%, se lo reparten entre las diabéticas tipo 1 y 2 que ya conocíamos antes del embarazo.
2: Perfecto. Y, doctor, ¿cómo se diagnostica la diabetes gestacional y qué consecuencias trae para la madre y para su bebé? Bien,
4: Bien con respecto a lo último, a las consecuencias, eh, así como hablábamos en la obesidad también acá, ¿no? Las mujeres que desarrollan diabetes poseen mayor probabilidad de, de padecer que tienen diabetes gestacional, o sea, diabetes relacionada y desarrollada durante el embarazo, tienen más posibilidades a futuro de padecer diabetes mellitus tipo 2. Y hay generalmente a veces hasta antes de los 50 años. Con todo lo que eso le agrega a una mujer, como ustedes bien saben, la diabetes mellitus, donde, para, para redondear el tema, eh, tener diabetes en una mujer le explota el riesgo cardiovascular, y más que a los hombres, inclusive, de todo lo que son eventos macrovasculares. Y por si todo esto fuera poco, la obesidad gestacional que estábamos charlando recién empeora la diabetes preexistente. O sea, que si la paciente venía diabética y además, o desarrolla diabetes y es obesa, se empeora más su control metabólico. Mayor riesgo para el producto de la gestación para ese bebé de tener macrosomía, defectos en el sistema nervioso, obesidad en la niñez, enfermedades cardiovasculares y hasta muerte súbita en la vida adulta, ¿no? Eh, eso es lo que hace la diabetes. Y si ustedes quieren, con respecto a la primera parte de, de cómo pesquisamos esto... Hay muchos, o hay varias eh, guías o va varias entidades que se dedican a decir cómo pesquisarla, pero me gustó una de estas zonas, de esta parte del mundo, donde es muy práctica. Entonces, ¿qué nos dicen? Una mujer en el primer trimestre del embarazo puede tener una diabetes no diagnosticada o que le diagnostiquemos en ese momento la diabetes gestacional. Si la mujer, para hacer diagnóstico de diabetes eh, tipo 2 común, es como el diagnóstico de un diabético normal en el primer trimestre. O sea, que si tiene en dos oportunidades, en una semana, más de 126 miligramos por decilitro, o en una prueba de tolerancia a la glucosa, más de 200, o en una, glucosa, una glucemia así al, al azar, más de 200, tiene diabetes pregestacional. Era una diabética no diagnosticada. Ahora bien, si la mujer en ese primer trimestre, en el, en el análisis común, tiene entre 100 y 125, que son los niveles de corte para el, diagnosticar diabetes gestacional, se le debe repetir otra glucemia en las mismas condiciones, tres días comiendo normal, ocho horas de ayuno, y si repite entre 100 y 125, se diagnostica diabetes gestacional. Ahora, si esa mujer eh, tiene menos de 100 miligramos por decilitro, directamente se pasa al segundo trimestre, o sea que si no era diabética, menos de 100 se considera no diabética, se espera el segundo trimestre, o sea, entre la semana 24 y la, y la, y la 28 aproximadamente, eh, es cuando se la vuelve a a rebuscar a la diabetes, si usted me permite, se vuelve a pedir glucosa, glucemia en ayuna con los mismos criterios, y también la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que son con 75 gramos de glucosa y controlada a dos horas. Si tiene menos de 100 o 125, eh, perdón, si tiene menos de 100, sigue sin ser diabética. Si tiene entre 100 y 125, es diabetes gestacional, o si tiene más de 140 en la prueba de tolerancia a la glucosa, tiene diabetes gestacional. Si es de bajo riesgo, no se la testea más, no se la busca más, pero si es de alto riesgo, antes o, o hay una macrosomía en el bebé, o hay un ar, después alrededor de las 33 semanas se la vuelve a retestear esas de alto riesgo con los mismos criterios. Ayuna menos de 100, y si tiene entre 100 y 125 de ayunas, se considera que tiene, puede tener una diabetes gestacional, o bien con la prueba de tolerancia a la glucosa, más de 140. O sea que son... Parecido a lo que testemos los pacientes, lo que cambia son los valores de corte y en qué semana hacerlo. Espero haber sido claro con eso, ¿no? Y que las diapositivas a mostrarlo.
1: Muchas gracias, Sergio. La verdad que clarísimo tus recomendaciones, esta forma práctica de diagnosticar la diabetes eh, gestacional. Eh, muchas gracias por habernos acompañado.
4: Eh, no, no. Gracias a ustedes y espero que podamos seguir difundiendo todo esto porque son cosas de todos los días y si no las pensamos, no las vamos a encontrar, ¿no?
2: Así es. Muchas gracias, doctor.
4: Bien, hasta luego, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
1: Para cerrar este episodio, nos quedemos con que lo primero que debemos hacer como comunidad científica es poner enfáticamente este tema en agenda. El embarazo es un momento distinto y particular en la vida de una mujer, en la vida de una familia como vos, eh, lo estás viviendo en este momento, un momento mágico realmente. Entonces es muy importante conocer cuáles son las complicaciones más frecuentes y qué podemos hacer para evitarlas y tratarlas.
2: También, Mili, es muy importante que conozcamos que la historia de estas mujeres y de sus bebés no termina con el parto, sino que el riesgo cardiovascular y metabólico queda muy aumentado para el resto de la vida. Por eso, los invitamos a escuchar el siguiente episodio.
0: Esto fue Corazones en Alta Voz, un contenido original de la Federación Argentina de Cardiología y Mujeres en Rojo Argentina, que cuenta con el apoyo de Bayer, Pirinetas y Laboratorios Roche.